0: 一杯咖啡，一本书，漫游在字里行间，这是我的 sweet holiday、啊啊。什么都不做
1: ，是我的 sweet holiday
0: 。我顶峰了，点了，点了，快点点，快点点，哒哒哒，快点要爆了 ！Nice，Nice， nice, 赢了！整日打电动是我的 sweet holiday。这里是 FM 八八点三，是大直生日 FM 八零三点七教广华联分台。大家好，欢迎回到白白唱的 Sweet Holiday， 我是玄谦。在不知道听说我们还有没有印象，大概四五月左右的时候，当时社会上有一股关于全民防卫动员法的讨论。如果你已经忘记的话没有关系，那你应该还可以回忆当时好像有一个很大的争议，叫做国防部要青年带枪上战场。你讲这个这个很很耸动的舆论，可能大家就有一点点印象了。那当时选前就很好奇，难道真的是这么一回事吗？难道你做军人你就只有拿枪的份，你没有其他的位置吗？那难道现在的战争情况还是继续？用炮、用枪，或是用陆军部部队的方式来做这种呃打仗的行为吗？有没有其他不一样的变化？那以及到底学生们的国防课都学了什么？到底国防部有没有让学生们先有充分的准备呢？所以今天萱谦特别请到了慈济大学学务处生活辅导组组长赖静心组长来到节目现场，我们欢迎。哎
1: 、欸，现场观众朋友大家好，欸、我是慈济大学学务处生活辅导组的组长赖静心。那我本身也是军训教官退伍，那目前担任校安人员。今天很高兴能来参加这个节目
0: 。嗯，好。那为了接下来我们访谈的亲切感、哦，我们等下就以赖爸来称呼您这样子。好,好的好好。那首先最开始就是在这个全动法，当时这个舆论说要让年轻人持枪上战场，这个舆论是真的这么做的吗？
1: 基本上在全动法里面、呃、我们有所谓的青年服勤动员。嗯，那基本上青年服勤动员来讲，他是针对呃十六岁到十八岁的学生，对，来支援所谓的军事情务、嗯。那军事情务并不是让学生上战场去打仗哈。那上战场当然会由我们正式的呃军人上、嗯、上去。那学生所做的这个区块就是有关于军事后方的一些事物。哈，包含一些医疗啊、嗯、救护啊，哈、嗯，呃，或是一些呃，我们讲文书作业这样、哦、等等之类的，嘿，是。
0: 所以就可以想象，是年轻人一样一样是热血年轻人，可是他就会穿梭在城市之间，然后看到哎、欸，这边有受伤的民众，然后请求支援，或者是呃，例如有文件之间的传输、传令兵啊，或者是。后援补给这种感觉，欸、对对是的，然后、欸欸、我觉得应该很重要的一个是，可能是那种交通引导，或者是封路，或者是物资发放的时候那种人力补充这样子。对
1: ，这些都是、呃、我们青年父亲冬令营里面可以做的项目。
0: 嗯，所以我觉得至少今天所有的听众在最开始可以放心的是如，如果你现在是父母，你的高中儿子女儿们并不会持枪上战场。对，这个是绝对不会发生的，對这是
1: 绝对不会发生的。
0: 拿枪的有更专业的人在。对是，是。那么接下来就是很好奇的。我们不管是高中，从高中开始嘛，高中有必修的国防课，到了大学有选修的国防课。是對，那国防课，我是觉得我自己有上过，我大概知道一点。可是听众们他们是完全不知道的，到底国防课给学生上了什么、oh, ？那他们是不是真的有这刚刚讲的医疗的知识，或者是能够服从呃上级指挥的知识去做这些后勤的工作呢？
1: 是，那呃，这个全民国防教育的课程哦，它是历经了好几次的演变呐、啊，从最早期的呃军训课，好、哦、演到国防通识课，然后后来进到现在的全民国防教育课程、哦，那它是按照呃全民国防教育法来制定的。那目前学生修的这个部分有所谓的五大领域，哎、嗯，针对全民防卫动员这一块，它有一个全民防卫动员，它是它其中的一个科目，哎、嗯，那里面就会呃给学生一些。有关于我们整个国家防卫体制的一些相关的一些概念，然后呃，他的课程后半段就会介绍一些呃急救啊、救护的一些相关的知识哈，所以基本上这些知识，如果说运用在战场的后勤。部分基本上是 OK 的，嘿，这是这是足够的，嘿
0: 。因为我对于军训课，我对这我那时候应该是国防课，我印象最深刻的就是打靶。然后我们那时候教官有教我们叫做行进间走法，虽然说那个东西我现在想起来还是不太确定他在高中生学这要做什么，嗯、但但我们这先别不谈啊。我觉得还有一个很棒的叫做枪支大步分解，这个可能有些听众听起来真的非常陌生，但是你就是想象把他就是放一把步枪，然后让你拆开它，再重新组回去。说实在，对一个高中的年轻人、年轻少年来讲，是一个非常热血、非常酷的事情。那刚刚讲到，就是说关于这个有群众法这一块，所以他一一定也是教给我们的年轻人，关于要怎么样在这个准备，或者是要怎么样去做军事的服从。那有没有更细，像是说，到底这个全民动员，他他到底是要让谁？这个全民是谁？那动员要动员做什么
1: ？这个全民动员来讲，就是在战时发生的时候，呃，原上，哎，这个全动法的这个整个主导单位是行政院哦，哎，那他会指示国防部，因为国防部是所谓的执行单位，好、嗯嗯哦，来开始做各项任务的分配。那里面包含了人力、物力、呃，财力等等之类，全部都有。他有所谓的八大动员方案
0: 哦嘿。因为我这边补充一下，就是当时舆论其实还有一点，就是全动法也包括就是。资讯媒体的一些，你要说控管有点严肃了，可是就是我们总不能让假消息继续这样满天飞。你不能真的发生战争的时候还继续说你的敌人好棒，不能发生这种事情。所以如果你只看法条的话，你就觉得说哦，权动法是不是授权了执政党或者是政府能够管控媒体的力量？但其实也不是的，因为这种权动法也只是在于战时的时候会使用。
1: 对，因为暂时很多的措施是必要的，哎、嗯，如说当呃总统下令，我们现在已经是一个战时状态的时候，嗯、所有的东西基本上都是要进行管制的，要不然当发生战争的时大家不进行管制，那我们所有人都会无所事从，而且甚至会有生命的危险
0: 。其实我我其实突然间我不知道该如何去想象暂时发生这件事因为我目前能够看能够有一些 image 的都是例如。欧、哦、西方世界，西方国家，他们可能就连足球赛胜利结束之后都会有狂欢的暴动，就是他他也不是战争哦，他就只是因为我的我的我支持的队伍足球打赢了，我好开心哦，然后就开始砸车砸窗户。那战争发生的时候，以以代巴你知道的，人民可能或者是大家会是、哦、怎么样的一个情形？紧张害怕，还是大家也会突然间陷入疯狂，然后都不会排队了这样子？嗯
1: 呃，这个状况是有可能发生的，哎、哦，但是如果说在战争发生之前哈，那政府已经制定好相关的措施，哎，那很多的方式都已经下来之后，人民有一所可以依据的一个执行方式来讲，就会比较有有顺序、有条理，这样，哎，就比较不会慌乱了，但是紧张这种一定是难免的了哈，因为你不知道。什么时候炸弹会到你家？哈，到你的附近？这样，嘿，哎、欸，这是这是必然的
0: 。在这种国际公约或者理论上，总是有一些重要设施是不可以攻击的、欸。但是一来非但不长眼，二来你的敌人也不一定会真正遵守公约理论
1: 。是没有错。其实
0: 都是一些，你你拿乌克兰跟俄国的战争来看，其实就是一些很难过的事情，就的确真的发生了。你也可以讲人家不讲武德、嗯，可是。你除了批评他又如何？因为悲剧真的真的有那么多无辜的生命就这样牺牲了，这样是的，对。那为了不让我们成为无辜的生命，我们作为一般人民，我们可以。现现在可不可以请赖老师，国防科赖老师，可以可以快速的让我们民众了解一下该怎么做呢？几几个大大能够掌握的大方向这样是。那
1: 以防灾的部分来讲哈，其实呃，行政院它每年会举办说像,像所谓的万安演习啊哈、嗯，或是一些在房的演练，那这些东西其实就是培养我们一些平常如果说，因为这个通常是应用在灾难的部分的哈、嗯，那。战争也是可以视为一个灾难。那当这个状况发生的时候，你就知道至少你要到哪边去避难、嗯。那以全面防卫动员来讲，那国防部这时候会征集所有的可以用的人力了哈，比如说呃，以目前的呃现行部队或是后备部队后备战力好、嗯、来去到战场上面去应战这样。那。呃，后方的部分就会呃有一些其他的人力啊来做一些资源，这样嘿，让我们整个人民的生活至少还可以维持一定的一个轨道，这样嘿。就
0: 是从军警消他们是一定会被征召的，然后接下来就是政府人员，他们也必须要继续维持这个运作嘛。然后医护、嗯，然后有我记得教师是不是其实也是被被要求被编列的，他们也要能够去守护这个秩序。但他们不是去教课，他们是要负责传达或者是宣布。然后，因为毕竟我记得校园也是一个避难场所嘛。
1: 对，嘿，对，通常呃，校园来讲，它会设置诶、欸、为避难所，没有问题、嗯。对。然后，所以
0: ，所以其实不不管是《全动法》里面规定，还是教育部的细项规定，就是校园里面也必须要有像这样子一个安全维护的编组對。对，嗯，因为赖爸刚刚有讲到，其实战争也就是灾难的一环，然、啊、后它是一种灾难。所以是不是我们讲最近发生的？好了，卡努台风这件事情，是他给台湾造成了蛮严重的灾害。虽然说他没有铺台，可是他的所西带寄来的西南气流，给中南部地区也有不少的灾害，可能南投仁爱乡啊，或者是庐山部落。对对对。那我们现在在新闻媒体上面看到，有一些民众可能不愿意撤村，或者是他们有必要回去，或者是有生病必须要。留在部落等等之类的，是。那当战时发生的时候，政府有没有什么更强制力的行为，还是说民众们必须要自己做衡量呢
1: ？呃，当战时发生的时候，其实政府的强制作为会比这个还还还强硬。哎、嗯，对、嗯，因为基本上有些战场区域，它发生的情况不会比现在这个还还还轻松了哈。哎、啊，因为那个有时候炸弹下来的时候。呃，不是我们可以去预期的、嗯，嘿。所以，因为目前不是暂时状况，除非说，呃，政府发,發布紧急状况，这個、时候他会强制驱离，呃，不是，不是驱离，是撤离这些民众，这样、嗯。嘿，那暂时的时候，这个会更严谨，嘿。那甚至晚上好像是是所谓的宵禁，嗯，嘿。甚至你人在外面，你就会被会被抓起来，这样，嘿。对，那
0: 这样子好，就接下来可能就会是赖爸，你曾经从军，因为玄谦我真的没有当过军人，我完全不知道，那到底。首先，萧敬他是个，你可以跟我分享他是个什么样的情形吗？抓起来他要抓去哪里？还是就地安置就好
1: ？呃，还是警
0: 察，还是这个警察居然会把我带上车，然后直接把我送回我家这样子
1: ？呃。因为我呃，从官校毕业之后，呃，我也没有遇过所谓的宵禁。啊、对对那我们一般是在呃军校里面所学到、所听到的。嗯、嘿，那宵禁它、就是就是一个管制措施。比如说在，在以当时金门来讲，比如说晚上十点、十一点之后、嗯，那所有的行人就不能在呃，我们讲在外游荡。嗯。你知道在外游荡，可能呃，宪兵，我看到你之后会就会把你呃带到某个地方去、欸。通常应该是他们的一个指挥所或是哪里这样、嗯。嘿，那他会。实施他必要的一些措施，包含询问啊什么之类。的、嗯。为什么
0: 半夜了还在外面？是不是匪谍？
1: 因为当实施宵禁的时候，表示目前只是一个暂时状况。那这个时间点，如果你不能按照这个规定来讲，那你有可能是可疑的人物，嗯、所以基本上部队会做一个很详细的盘查。哎、嗯，这是暂时才会发生的對對對一般是不会发生
0: 的。还是要再次强调，就是平常真的不会随便把你扣起来。是的，你平常你看到军人看到警察是可以放心的，嗯、的他们是真的在保护我们，不会。把你带走呀？
1: 对，除非你半夜在那个路上有一些很奇特的状况，违法行为，对对对，警察才会来做一个协助跟处理这样
0: 。那还有一点我非常好奇，就是刚刚赖爸有讲到，你说战争炮弹所带来的危害，完全不能够跟这个台风天灾带来的灾害来相比。我或我,我应该说反过来讲，就是天灾跟就两两个一定有一个很严重啊，这样子。那到底我很我很好奇是。炮弹到底会炸下来长什么样子？我觉得我用一个好奇的心态有点不太正确，可是我真的好奇吗？
1: <笑>是，呃，那我讲一下我的经验。呃，我在官校入伍的时候，嗯、那我们有曾经实施过手榴弹的投掷、呃，嗯嗯是真的手榴弹投掷。那我们那时候投掷场地，因为我们在凤山嘛，在陆军官校、嗯，那我们投掷下去的。投到一个山谷里面、嗯，那那个山谷基本上有五公,、那個、公尺以上，嘿，那、那个深度对对对，四公尺五公尺以上、嗯，那我们就往下丢。那丢的时候，那个炮弹的威力绝对不会像电影演的说啊，爆了以后，然后你人在旁边没事，那个是绝对不可能发生的。嗯、那个山谷离我们至少。这样看过去至少二十公尺以上，
0: 很光是你跟它的水平距离就有二十公尺以上對，对，然后深度还有在五公尺以上这样
1: 。那个爆的时候，就好像我们感觉到大概三三级地震的,的感觉，对嗯嗯。然后我们曾经在那个呃，就是山谷上面有一棵树，对，那、嗯、那棵树上面就有一个铁块，嗯嗯，那那铁块，那时候班长就跟我们讲，这个铁块是从哪里上来的？是从那个山谷底下五公尺。二十公尺远的地方飞过来的，然后砸到树里面，还砸了一半嗯嗯。所以你可见这个手榴弹爆炸的威力有多大。嗯嗯那这只是手榴弹而已。那如果说真的，事实上，呃，敌军用所谓的飞弹炸过来的话嗯嗯，那我们可想而知那个破坏力有多严
0: 重。就是现在更多新型的武器。对
1: ，那呃，爆炸是一个威力，那热能也是一个威力啊。呃、嗯嗯，像我们知道所谓的核子弹爆发的时候，对它那个，我们知道它范围。几公里内，几公里内，那个人是没有办法生存的，因为那个高温的一个状态下，人会立刻就直接化为蒸发，或者是
0: 、欸、对对对,對
1: 是，是、欸、嘿。所以那个现在的科技越来越厉害、嗯，那很多的东西就是让你一次可以呃把把这个区域给给,給大范围的
0: ，呃、欸欸，对敌军而言就大范围的清理掉。對,对对对，是是，但是这个是最不好的一个状态了。嗯哼,嗯哼，那我们刚刚了解到，就是说，其实战争有它的。恐怖程度到这里，但是这是炮弹。那关于现在很常被提到无声无息的资讯战，它又是长什么样子？而且它真的存在吗？
1: 呃，资讯战是真的存在、嗯，像我们现在很多看到的所谓的呃假新闻之类的、嗯，这个也会影响到很多一般民众的一个思维判断、嗯嗯。嘿，比如说呃，当敌军不断的放释放出消息啊，你们的部队在哪里？打仗打得怎么样了？已经都被歼灭了。这时候人民的心里会想说啊，我的部队都。都已经被打死了，那怎么办？嗯嗯我们我们不然怎么办？会造成人民的恐慌哈、嗯嗯哦。所以这种资讯战的这种呃，其实影响是蛮大的嘿。嗯嗯所以当战事发生的时候，政府确实会做这道的管制嘿，让所有的消息会维持到以我政府发布的为准，这样嘿，这样才不会影响到所谓的整个全国的人心嘿
0: 。那以目前现行，我们台湾可能看到社会这么多 K O L， 或者是有这么多，我们也不确定是不是真正的公家媒体是。我我我的公家媒体是指说公家的资讯发布单位，那甚至它也会有假账号。那我们作为一般人民，我们到底可以怎么样去得到正确的最新的关这种消息呢？以以我觉得不用讲说是暂时发生，就是以现在现阶段，就连外人演习也有可能别人传给你的是去年的海报，然后跟你讲说哦要小心，或者是。我们也知道网络上有很多罐头讯息不断的传嘛，然后到底我现在拿得到的是新的吗？是是正确的吗
1: ？这个部分哈，人品可能还是要呃媒
0: 体试读啦，呃、對,對,對,對,對,对对，这这这块可能就是宣称我作为传播人媒体试读的使命这样子，是是是，對
1: 對對呃，政府 NCC 那边他目前也有在从事这一段的一个。嗯嗯的那个作作业了哈，哎，是是他们也想说要把一些假讯息给澄清掉哈。嗯嗯，那有他们有在进行啊，那我们也相信政府这块应该很快的可以做出来这样
0: 。嗯哼嗯哼那我们刚刚已经知道，就是说有这么多灾害会发生，那到底我们一般人在还没有机会学习的过程中，现在我们透过广播节目来听到资讯，我们可以先做什么样的准备啊？我我们需要像台风一样准备一个避难包吗？还是说，我我记得以前很熟悉叫做什么？你要你可以跟家人约定好一个地方见面，但是就是我我其实也不了解说这到底真的是怎么执行的
1: 哦。这个是在呃应该算我我因为我女儿现在是高中了，嗯、那她在小学的课程里面就有这一段哈、嗯。那这个是一个很重要的一个联络点了嘿。那比如说呃以地震发生，像我们在花莲。地震常常发生。对，那假如说像零二零六那种这么严重的地震发生的时候，你很多讯息可能会包包含那时候的通讯可能都会中断。对，那时候你联络联络不到你家人的时候怎么办？那这个东西就是会，当初我们设定说，哦，当有某些状况发生的时候，我们就在哪个点集合。嗯,嗯，那这其实这时候你联络不到家人没关系，你就那个到那个点去等。那基本上应该大家就在那边集合。哎，这是我们当初设设想的一个状况、啊，这样。哎。那我印象，行政面灾害防救中心里面，他也有去定一个早期一个电话，嗯、就是可以诶、欸、加的那种报平安的一个电话。我我好我我，我好像有看过类似的消、欸、對,對,對,對,對,對,对对对，啊，这个也是一种方式。那他们早期从电话的方式也，也现在演变到各种通讯方式都可以，包含赖啊，包含呃，我印象是简讯也可以、嗯，嘿，这样都有嘿。那这个也是一种方式，嘿，嘿我印象防灾中心里面有，嘿
0: ，有。嗯因为我印象就是我以前在日本留学的时候，我看过他们的公共电话机上面有直接写说，如果灾害发生的时候，你可以直接免费的使用，或者是他们有一如我们知道日本非常多自动贩卖机嘛，他们也有一个标识，就是说灾害来的时候，好像碰它什是从哪里触碰他们什么开关，它也可以直接免费的取用。这个诶、欸，台湾目前有做像这样子，不管是资讯啊，或者是物资上面的准备补充吗
1: ？呃。我这个部分我倒是还没有看过，啊、是,是,是、呃、可能北部地区应该有在做这个部分、嗯、因
0: 为我,我自己我自己啦，虽然说我对国家还算有信心，可是我自己也不知道说我该做到多少的准备，还是说我依赖政府就好
1: ？依赖政府也是可以，但是即使有时候很多东西还是要先从自己做起的、嗯。有些自己该准备的一些东西，或是呃该知道的一些。基本的一些尝试、嗯，我觉得人民还是必须要、嗯、要要要去获得的、嗯，要不然有时候呃，你一直等等到那个资源啊，政府的资源，有时候不见得，因为像政府有时候在资源的时候，你发生事事情的时候不会只有一个点啊，有时候可能好几个点，嗯、那有些点是会按照他所谓的优先顺序，哎、嗯嗯，那当。如果你自己有准备的话，那当然是最好了。你就不用说哦、呃，我非得等到政府的资源到来，我才有办法再继续生存下去或什么之类的。这样，哎、嗯，是。所以我觉得，呃，每个人跟每个家庭，哈，有些东西还是要呃先准备准备一下，会其实会比较好的。
0: 好，那在这边关于民众可以该做什么准备，以及就是到底现在国军。嗯，我们说进行到什么部分嘛，也不太对。但是还有更多的消息，我们留到下半集再跟听众朋友分享。我们在这边先进一首歌休息一下。你现在收听的是《Bye b Sweet Holiday》。欢迎回到白百总的《Sweet Holiday》，我是玄乾。在今天，我们特别从《全民动员防卫法》来切入，邀请到慈济大学学务处生活辅导组的赖爸来到节目现场，来跟大家分享，就是到底战争发生的时候，我们一般国民啊，或者是高中生们，都做了什么样的准备？我们再一次欢迎赖爸。好，各位观众大家好。好，那其实刚刚在上半集，我们留下了一个提问，就是说。我们身为一般国民，我们刚刚讲到的就是，例如会面点可以先准备好，或者是防災包这东西。其实战争跟天灾其实是，呃，它其实都是灾害的一种。所以你既然都已经准备了防災包了，其实它都一并可以使用的嘛。是的，对。那接下来我想要好奇的问的是，假设说我没有被国防部或者是户籍所在地的兵役课所征招到，但是我充满满腔的爱国热血，或者是我看了我的另一半上战场，我也不希望他一个人出去牺牲嘛，我也要为这个国家尽一份力。我该做什么？我我能我能做什么？我能我难道我只能干焦急吗？
1: 好，那通常来讲哈，战、哦、时发生的时候，其实各县市政府都会动起来、嗯。那他们基本上都有制定他们相关的一些法规。好、哦，那一般来讲，他也有所谓的一些呃。所有的服务站或什么站之类的、嗯，这样他还会去招募一般的人民哈，可以去从事相关的一些呃战士后方的一些勤务。哎、欸，这个是哎、欸，基本上在战时发生的时候都会设立的。哎、嗯欸，是哎、欸
0: ，就是有、欸、有点像是疫苗师大战，可是他是志愿兵的报名制度这样的感觉。欸、對,对对
1: ，也会哎、欸、会會,会有这种方方式的一个成立这样
0: 。哎、欸，这这边我想跳开来问一下，就是到底。战争的时候会发生什么事情啊？会会每天都枪林弹雨吗？还是还是我们还得去上班吗？就是因为我我毕竟在电视台工作，我的想象是我应该还是要去上班的。就就像之前疫情的期间，大家三几几天都不能出门，然后我觉得我还是得工作，我还是得报道相关信息给大家。那战争来临，现在宣布战时了，我叫得到外送吗？那餐厅要工作吗？或者是？上来吧，你还要上班吗？还是暂时就就大家都不用上班这样子？那
1: 其实暂时发生的時候，其实跟疫情的状况发生一样，这时候政府它会一个呃宣布一个什么状况、嗯，然后一样会制定一个呃，我们可以什么时间点可以做什么事情，嗯，这是一样。他呃，我们就是等政府的一个公告一个宣布这样，哦、嘿，那。正常来讲，像主持人刚刚说的，枪林每天枪林弹雨，基本上应该是不太可能发生，除非已经敌军已经打
0: 到我们，已经占到领土上，对，占我们的领土了。
1: 那通常，比如说空袭来讲，他会发布所谓的空袭警报，嘿，那这时候大家就是要赶快到你的避难所去。只是所有的呃躲避，嘿，就如
0: 同前一阵子万延袭，对对,对,对。可是我们万延是不是有点被中断就是被台风叫去、哎，是哎
1: ，蛮可惜的哈、哦。<笑>对
0: ，但但其实每一年都有。然后这一个行动准则的纲公，那叫什么？呃，相关的准则相关的纲要，其实都有公布在哎，那个是什么单位的网站？国防部吗？还是是？反正各县市政府其实都有对，跟县政
1: 府都会公告，对对所以
0: ，我我印象中我在。火车站的宣传海报上面有看到那个暂时避难手册的 PDF 档，是你就是直接扫描、嗯、QR code， 其实上面就很完整的有写写说敌军长什么样子，国军长什么样子。对，就是这东西大家可以在自己日常生活中多留意一下啦。对，其实都有公告都有出来，只是我们今天在节目因为时间的关系，还有因为我们自己资料准备的关系，没有办法那么快速的跟大家一个一个细细的讲完。那我们接下来把目光放回到大学生好了，因为毕竟这也是来吧专业所在。我我记得我在大学的时候，那时候听到有一个呃国防部新的办法，现在已经应该也不新了，就是你在当大学生的同时，你也可以去当兵。那个是呃。这个叫
1: 做 ROTC 哈，就是大学储备预备军官团。嗯，那这个方案其实已经实施很多年了哈、嗯。那在最早期，呃，我们也是参访了美国的一个制度哈。那这边就是让我们的大学生在他的大学四年期间，啊，他一样在学校里面接受大学教育。嗯。哎，这四年，国防部会资应呃同学的。学费他给，相关费用、就是、对，还包含薪水这样。的学
0: 杂费都付了，然后有生活费。对
1: ，那同学只要在像我们花莲就是大汉技术学院、嗯，是我们的那个训练中心。那每学期的礼拜六，同学到岸边上军事课程。暑假期间回到陆军官校去授训、嗯。那这四年完成通过之后，国防部会授予哎少尉军官，然后分发。到他的服务单位这样嘿
0: ，我记得这个 R O T C 对我来讲有一个印象很深刻的就是，你大学的专业所学是可以应用到你在未来从事军官的相关领域，会帮你做尽可能的媒合，对不对
1: ？对，嘿，那当然我们是尽量说你所学的东西能够应用在你的工作上面，嗯、嘿，但是因为有时候呃军方的单位他那个缺，不见得说刚好能够符合你的职务啦、嗯，那有时候呃换到另外一个。工作的职务上其实也是不错的哈、嗯。那以年轻人来讲，可以多学一些部队的实务经验，其实我觉得也是蛮好的。嗯
0: 嗯嗯。其实以赖巴你会觉得说你在从事其他工作的时候，会有一点一点的忘掉你的资讯官的专业吗
1: ？呃，基本上应该不太会啦。所
0: 以就是假设说我今天是生科工位，甚至是医学系的同学好了，你的这个医术专业其实是已经具备、已经存在着的，但是你又可以拿到呃少尉的这个。
1: 我们从稍微我们知道阶级开始，这样，
0: 然、嗯、后这个阶阶级，你、嗯、所以你可以在部队里面，例如从事例如军医的行为，
1: 呃，他他他
0: 跟国防医学院出来的军医其实又有点不一样，对不对？
1: 诶，对、嗯，但通常我们的医学系的同学会比较少走这个区块。对啦，对啦
0: 大家都还是人各有志。但是我其实有一度动心，是因为我觉得，例如你是做生科的，你是不是可以去做那种化学兵？然后，如果你是传播的，是不是就是在做资讯相关的，那反渗透啊，或者是
1: ？呃、有对有、嗯，还是对，这个就是它的一些相关。我一向在政战部队里面，它就有这个区块在配置、
0: 嗯。这个就是关于大学生他们可以所做的一些方向选择嘛。对那我们再把年纪往下看一点点，就是今年高三这一届就是四年次的，其实他们遇到一个非常大的变动，嗯、就是他们班他们所有的学生就分一半，一半是呃四个月的兵役，一半是一年的兵役。
1: 对，因为呃，政府在今年宣布了哈，呃，九十四年次以后的疫难哈，又要开始是一年的一期哈、啊欸。那其实这个也是为了国家整体战力的考量啊。嗯、那当一年的一期呃。一般的年轻人当然觉得，哎、欸，为什么要当这么长的兵？是但是事实上，呃、一年的训练来讲，其实是比较扎实的、嗯、那至少让我们的意男能够了解部队的整个实务，然后在部队里面学到更更精实的东西。嘿
0: ，这边能够请赖爸，就是让年轻人放心，就是说我军训并不会浪费时间，我军训学了什么，所以我是精实，我是。讓,让大家可以 proud of 自己，我为国家是一份战力你可以帮我们大概简述一下他们做了什么事情
1: ？呃，因为当兵嘛我们在讲、呃，他的生活是很规律的哈。那呃，除了规律之外，他其实每天都还有其他的相关课程哈、嗯嗯。譬如说，呃，你是当了步枪兵，那至少。部队让你呃怎么了解这个步枪的使用嗯嗯，然后甚至到你在作战的时候，你所必须担任的位置是什么？这样哈、嗯，你所要担任的职务是什么？那还有所谓的团队合作哈，等等之类这样、嗯。那更重要一点是你至少可以学到怎么至少怎么样保护自己對、欸，对对对。那战争发生的时候怎么样可以呃至少维持你的战力哈、嗯嗯喔？那不会说一下就被摧毁这样。欸、嗯，哎、欸，那当兵对。早期啦，当然对男人来讲是一件很重要的事情。对，欸、那呃，男生可以从此蜕变成男人哈、嗯。那呃，这是一个很重要的关键点。那其实在这里面多学些东西，其实呃，对男生来讲其实也蛮好的，包含你的一些呃心智的磨练，其实都以以我们过来人过来的人来讲，我就觉得都蛮
0: 好的。嗯哼，就是这个心智磨练，有些人可能会觉得是不是太过头或什么，但是其实国防部在过去。好几年里面，其实都一直有在调整。然后就是，以以我目前认识的，就是已经没有再像以前那么，呃，我想傲慢有点过分。可是就是会有一种我说的就是一切的这种态度，其实都有在做调整。然后以我看我男朋友他们在跟班长或者跟长官的互动，其实还是讲的就是有有一些人的人情味是有的，并没有像真的大家会很害怕，或者说觉得说有一些不那么。通情达理嘛，或者说讲难听点叫腐败，其实也没有没有真已经比较没有那么那个那个样子了
1: 。呃，目前来讲，部队还是着重在合理的管教嘛、嗯。嘿，啊，你说早期像这种打骂教育，呃，我们不能说没有哈，但是至少这种情形已经很少了。对对,對,對那我们其实也不容许这种情形发生了。嘿，因为毕竟大家是来服役的，那呃，我们还是要有一些正常的一些程序啊，呃、嗯，而不是用一些私人的那种。呃，情你你
0: 不能把私人情绪带进你的。对对对对，不，这不只是在部队里面啦，其实，在工作上、在教育上，其实都单位都一样。没有错，没有错，是。那在这边也顺便做个宣导，好，就是帮是帮国防部推一下，就是过去在四个月当兵的时候，嗯、你可以选择在暑假的时候两个月、两个月的服完你的兵役。对。那现在是不是要当一年兵，也有一个新的方案是可以给大学生们选择的？
1: 有，哎，目前教育部已经请各校哈，针对学者的部分，我们。他会把它调成所谓的三加一，就是在三年内让呃我们的役男哈，那可以把你的课业修业完毕，这样，然后剩下的一年就是第四年、嗯，然后来去呃进行你的兵役的这个区块，这样嘿，那一样可以在四年内，我们讲女生哈，女生同学毕业了、嗯，那男生同学在这时候也毕业了，然后也已经服完兵役了哈，大家同时间都可以出去哈，那这是蛮好的一个方式，但这种不是强迫的了哈，就是。呃，要看每个同学你自己的一些规划跟想法。嗯、如果你愿意的话，就走这个三加一的模式啊。如果你不愿意的话，你也可以按照呃跟以前一样，呃，修完四年的学成之后，嗯、第五年再来当兵，这都 OK 的。甚至有些同学他会想说，呃，我要直升啊，哈、呃，我、嗯、直接有其他的进修计划、啊，我要念完硕士，念完博士，嗯、我再去当兵，这、嗯、基本上都是 OK 的。嘿
0: ，对对对，因为其实会有这个三加一，当时就是很多人他们会觉得说。多加这一年，我会慢了社会的的脚步，我会慢了进入职场的脚步。那所以有推出像这样子的一个方式。但对，我蛮好奇，就是说实在啦，当兵就算只有四个月，你就算叠了四个月，我原先我从来没有这个感受，因为我不用当兵。我每次讲这个，我会有点心虚。那所以，我想要就请在现场，在我们录音现场有经验的赖爸你，你你有觉得你因为当兵，因为服役而慢了当时你的同学们吗？呃
1: ，在我那个年代，确实会有这种感觉啦。就可是至少
0: 男女学生，你你的你的女同学可能已经升了主管职了、嗯，但是你还是基层员职员这样的
1: 。对，诶、欸，早期的部队的晋升比较没那么快。嗯,嗯啊，其实现在来讲，部队的整个他的晋升的的这规划路线哈、喔，其实都蛮完整的。嘿，对，只要你呃愿意在部队安心的服役来讲哈、喔，那晋升到退休可以拿到乐队，其实都没有什么问题。嗯、这样嘿。
0: 晋升到退休大概要多久、
1: 哦呃？目前它的设定还是二十年、哦欸、那但是以少校阶来讲，它目前可以到二十二年嗯嗯嗯、欸、那我们也是希望说能够，因为一个军官的整个培养过程其实他是蛮辛苦的。那培养出来之后，我们当然是希望说这个军官能够、呃、服务到他的最大年限，没、欸、对，然后也让国、欸、也可以尽到他自己本身的力量啊、哦，让国家有一个那个更好的一个一个方式这样
0: 。欸、那就讲到。大家其实上国防课，其实过去很多同学他们上就是为了要折抵兵役时数。然后听说以前在在四个月以前的那个一年兵，最多可以折到两个月。对对。然后当他改成四个月的时候，就是折十五天嘛。十五天是。那其实不不管现在又变回一年，他未来会折多少，我们不确定。嗯、对。但是大家普遍上国防课就是为了要折抵时数。那如果就算不是为了折抵时数，国防课有没有什么？独一无二的项目。好
1: 、欸，以目前来讲，呃，我们的那个军事科技里面来讲，哈、嗯，我们课程里面就可以安排到参访一些，比如说花莲有我们所的呃空军基地，哎、欸，或是国防部、嗯。那我记得之前我们的教官就带同学到空军基地去参访，那 F 十六的飞官就在旁边带着你去做这个模拟机，哈、嗯嗯，然后教你怎么从起飞哎、欸、到降落这样。那种临场感哇非常，你平
0: 常只是看人家行走节目對對對對在，在一个很像电影院的小包上、嗯，然后会那种很像四 D 座椅那种的东西吗？对对对对,、那個對,對,對,對，然后是学生
1: 可以真的是体验，可以参与体验，对嘿。然后旁边的那个部队的那个军事官都会协助你、啊、这样，对
0: ，非常非常难得，我觉得。对对
1: 对,對，那呃，我们有一次也到陆军的那个营区、呃、去参访、嗯嗯，他就让你去坐进到战车里面去
0: 对对啦，你说那个坦克战车，对对对
1: 对，真的坦克战车，哎，对。天哪，我去体验一下，我,我觉
0: 得哇，好可惜，我没有修那个课哦，这<笑>我我特别后悔嘛，我很后悔，我很后悔。<笑>那我我只想要帮，就是为现在的跟未来的学生们问一下，就是我修我修国防课，以及如果想要参加这个相关的体验。有限制吗？如果如果我不是台湾国籍的学生，我可以去吗還？
1: 当然没有限制啊！真的吗？哎、欸，只是说呃，台湾的同学呃，他有多了后面一个可以一起折抵、嗯嗯，那外国学生就是拿学分这样。可是
0: 如果他是。中国籍的学生来留学也可以啊，欸、对
1: 啊，我们的学分并没有限制你什么，嗯嗯嗯女孩子也可以来修军训课啊，哎、啊、不修全民国防教的课程啊對對對對，是啊，我上学期就有女同学来修我的课程，
0: 嗯，我发现就是任何同学，不管你的国籍，不管你的性别，然后你对全民国防有兴趣，或者是你对全民国防没有兴趣，嗯、可是你对于去这些军事基地参观、嗯、是好奇的，不，然我真的。嗯平常哪有机会啊？
1: 那甚至我们呃，曾经有几年是安排去打靶。嗯虽然高中打过了，那大学这边刚好我们这边的校外会有在实施设计，哎，刚好我们的课程允许的话，我们就安排进去了
0: 。我相信很多听众对于自己高中打靶的经验并不是那么的好，嗯、包括我自己也是，因为我那时候。依照依照教科书上面，你应该要列队走到前面，然后把你的靶子换上去，然后打完之后，你要把它拿下来什么的。他左线预备右线应该要这个，可是我们什么都没有。<笑>对，我我连我耳塞有没有塞，我都忘记了。对，所以我一直都觉得，我好想再打把看看。我想，但是嗯、呃、，sorry， 我这辈子应该没机会了
1: 。哎<笑>、欸，这不一定啊，是是是，我
0: 我不希望，那那我不希望这机会再发生。<笑>还是说我可以修其他的什么？任何课程，然后再来机会、嗯，我不知道。呃、是是我毕竟我现在,在台北工作嘛，是是,是。对，是是是是<笑>但是哇，这个东西真的非常、非常、非常的，我现在人家有点激动，嗯、我有点讲不出话来。是
1: 是<笑>其实全民官网教育课程也可以做得非常多元，然、嗯、非常的有趣，嘿，让学生在课程里面可以学到很多的东西
0: 。这样，把、嗯啊、把这个好消息、哦、如果你听众朋友，如果你是学生的话，可以期待一下，然后。你不要觉得说国防课就是混分数 ，no no no， 混分数以外还有更好的、<笑>更扎实的东西，或者很新奇的东西可以让你去体验学习。是的，好，那接下来就是这个问题比较，我觉得会有点有点小尖锐一点，就是其实目前国军在普遍民众的形象可能不是那么的好，因为我们就会看到有一些退役的军官啊，或者是一些曾经从政过、从从事军职的人。或者是军警校等等之类的，他们跑到中国去参加可能阅兵，或者是参加什么样的？我我们可能会觉得是招降的动作，其实我们都觉得说这样子这样子真的好吗？呃、甚至我我那时候收集到的资料，包括那个日本《日经新闻》上报道，就是台湾的退将竟然有泄露情资给中国的这样一个情形。那这这这些一些有辱国军形象的行为，就会让国军的这个这个。丑闻成为大家的笑柄，那我我们都不乐见这样的事情发生。那当赖爸赖爸，爸如果你不管是在课堂上面，或者是你在你的平常生活里面，有听到像这样子的传闻发生的时候，你你会辩护吗？还是你会就是放着大家这样讲？
1: 呃，通常我还是要跟同学呃说明一下这个情形哈，因为基本上你身为一个我们讲中华民国的军人，那你所要保护的是中华民国的国民、嗯，那基本上有关于泄露啊，我们还讲不好听就是通底之类的事情，这是绝对不,、嗯、不可以发生的哈，这就犹如你当军人的一个使命，因为你这样一做下去以后，你反而是害到自己的国民、自己的人民，这样是非常不可取的行为，嗯、那。至于说正常的一些交流，基本上那是 OK 的，只要在一个很公开的场合，基本上都没有什么问题。嗯、那但是呃，有关于说从事一些情资的贩卖啊，或是同敌的行为啊，其实际上这样是真的是真的是不好的，真是不可行的啦。嘿，那呃，既然今天选择当军人，那你就是要尽到你军人的一个职责跟荣誉，这样。嗯、是
0: 这边我好奇，就是我们的国防课程里面有没有？让学生们认同或者是对于国家有信心的一些方案就是有没有像这样子的课程
1: ？呃，有啊，因为目前我们来讲，我们的五大领域来讲哈、嗯哦，国防政策跟全民国防，这就是呃建立呃全民防衛动员这三个区块、嗯嗯，就是建立呃呃，其实不止同学啦，包含一般民众，对,對,對,對大家全民国防的一个意识哈、哦。那呃，我们的国家是什么？我们怎么样去保护我们的国家？哈、嗯，这是比较远的一个方向。这样可
0: 以请赖爸这边小露一手吗？就是说，我们可以怎么样让听众相信国家？我我觉得，我觉得在这边刚刚有在我们休息时间聊到，就是我们常常会看到说什么、哦，我们又买了多少多少的飞弹，多少多少的飞机。可是这对一般民众来讲，我无感啊。就是你你买飞弹，你要发射出去吗？或者是你买战舰？我们有这么多的空军军官们能够飞出去吗？然后我我要怎么样对我的国家信任他說，说他花这些钱是真的在保护国家，然后没有油水，<笑>这样讲真的很不好，非常不好。我也要讲这是个错误示范。然后我我也都只是一个揣摩啊，就请请大家相信我，我在揣摩而已。<笑>对，那在过往课程里面会用什么样的方式让学生们或者是让民众们去愿意相信军人呢？
1: 呃、嗯，诶、欸，国防部哈每年的每两年，大概在十月说他会出版所谓的国防报告书啊、嗯。那这个报告书里面，他就会针对我们国家目前当时的一些情况啊，然后国防部做了什哪些事情，然后准备了哪些事情，那还有预计要做什么事情，在这本书里面，他都会说的非常的详细啊。那刚刚主持人所提到的有关于武器装备这些东西，那他。购买的时候确实有它的必要性，对因为这些买进的东西都非常的贵、嗯，呃，不是像我们买菜这样啊，一百块、两百块就可以解决。那个上亿、上千亿的东西，那个在采购的过程中都是必须要经过非常仔细、严密的一些呃方案的讨论啊、审核啊等等之类，而且有时候。买进这些东西的脐橙，有时候不是一年两年就可以完成的，有时候可能五年到十年这样，才可以达成的。所以这些都有经过它很严密的一个评估的结果，喔、才会采购进来。那进来之后，呃，我们的人员训练在这个方面基本上它都是非常落实的。嘿，呃、包含了你从武器的一些交接开始，这样嘿，那。当然，这些武器进来就是要能够保卫到我们的全国的国民、啊，要、啊、不然买这些东西那不是就浪费了
0: ？我能够在这个现场模拟的跟赖巴，就是我们互相怼一下嘛，就是说，嗯、如果有人质疑这些飞弹都是美国不要的，他们才给我们，我我这个这个赖巴会怎么回应？嗯啊
1: 、如果美国美国不要给我们，那？那当然是不能用啊！对，当然我们买的一定是买我们要用的。嘿，
0: 不止他能用，还是我们要能够使，就是我们杀鸡不会用牛刀嘛
1: ？对对，那但是你也不能用那个镰刀、嗯，不能用小刀嘛？对对对,對,對，所以一定是能够跟中共那边所能够匹配的东西这样
0: 。嗯，符合台湾的需求，然后符合我们的模拟敌人。我就直接讲，中国可能他他是啊没有错啊，<笑>但是我觉得。他、啊、可能把这眼界放远一点因为听众白白转还是有不一样的意见的听众<笑>，是,的是的，所这也比较尴尬一点。那还有还有一种，就是我觉得，这这也都已经离开我们脚本，想要问的就是我我们该怎么样去面对不同的声音？这不同声音是指他他可能觉得说，哎，战争来的时候我投降就好了，我干嘛打？这这这，這身为曾曾经作为军人的、嗯、来吧，你一定也会觉得很气吧？你。
1: 是啊，对啊，因为呃，当然当军人投降是最耻辱的一段嘛，哈。以军人来讲啦，那战死沙场，呃，这这个讲比较有一点那个哈，战死沙场是军人这个荣誉啦。哦、那但是你是为了自己的国家牺牲，欸欸、那战到一兵一卒，那都没有人了，那我还是要维护我国家的一个人民的安全跟。我们讲荣誉都有那这是非常重要的啦当然就是要竭尽自己的所能、嗯、然后达到最后的一个效果。不管说、呃、是成功或是失败至少我们已经做到了这样、嗯
0: 、因为像、欸、前一阵子不是也发生在基隆那边所储备的弹药意外爆破这个事情，然后那时候就有明代他去访问民众。我觉得那时候民众好像表现出来的态度就很正确，就是说，你这些炮弹一定是要放在安全的地方，但是又不能离军事基地太远，因为那个时候那个明代他就直接讲说，为什么一定要放在基隆？你可以放到更远的中南部，放去山山里面去，这样子这些弹药产生任何意外的时候，才不会伤害到我们民众。然后那个民众他就很勇敢的，就是说你不放在这里，那你要怎么样去对抗你的敌人？那我觉得花莲的民众一定也不会去质疑说空军基地是在这里，然后每天早晚的飞机这样飞、嗯，大家其实也习以为常，可能会 murmur 就觉得说哦飞机真的很吵，可是大家也都可以，大家都谅解说这个就是保卫国家的一环
1: 。对，那个民众的观念很正确，嗯，八卦也是这样。那
0: 对，就是如果如果有这些分歧的声音，不管他是学生，他是同事，他他可能是赖爸的同事，然、嗯、后或者他是其他学生家长等等之类的都好。有这些分歧声音的时候，赖爸，你通常会怎么回？你会你会回应他吗？还是
1: 我、哦、我们还是会回应他？哎、嗯欸，当战争来的时候，你跟我都不知道在哪里。欸嗯、那当你不保卫你自己的国家，那谁来保卫你嗯哼嗯哼？对不对、欸？所以这个国家的概念其实是很重要的。欸嗯国家那首歌可能在你们那个年代已经比较少听过了，欸、对不对？哎、啊、没有国哪有家这样。嗯、那其实到现在这个这个道理，其实到现在还是存在的啦。呃、你看，乌俄兰战争打到现在，那乌克兰很多的人民哎、欸、流离在外面、欸、那你的国家不完整的时候，你就没有很安定的一个生活，没错、欸。对，那大家每天都得过着那种。呃，很忧心的那种那种日子對，包括我们现在看到我在我们学校一些乌克兰的学生也一样，哦、没有错，他们甚至听到飞机的声音就觉得非常的害怕，啊，对，样、啊、其实对这个对人国家人民的影响都非常的严重，对，那所以怎么样让我们这些国家能够很安安全的生存下去，其实这是蛮重要的，嗯，
0: 那我们今天也非常谢谢赖爸来到节目，跟我们聊聊，就是到底一般民众该做什么样的准备，还有就是我们也必须要对我们的国军充满信心啦。就是钱没有白花，然后所做的训练也都是必要的。那如果你是现在的役男、未来的役男，或者你现在已是后备补充兵的话，也请做好自己的义务。<笑>这样讲是是是，那如果你对于保卫国家也愿意尽一份心力的话，其实也都有相关的管道是可以。让你去喊一声加一的、嗯
1: ，对，是
0: 的、嗯。那我们今天非常谢谢赖爸来到节目、嗯，谢谢赖爸，谢谢，谢谢，谢谢，谢,謝那我们属于好了，我们下礼拜见喽，拜拜，拜
1: 拜。